0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador?
1: Não.
0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. Bom dia, tudo bem? Agora deu certo, o único homem a participar dessa conversa é o Davi que tá aqui mamando Fora ele, não teremos mais nenhum é, Então, bom dia pra todas vocês, é um prazer estar aqui e poder fazer esse bate-papo aí Tenho certeza que vai sair muita coisa boa Nós estamos aqui com a Carol, com a Lara e
2: Manuela Carol, se apresente <risos> Meu nome é Carolina, eu tenho 37 anos, eu sou coordenadora do curso de RI na PUC Poços de Caldas tento conciliar uma vida de acadêmica com uma maternidade que foi agraciada com uma paternidade junto. Então eu sou mãe e pai ao mesmo tempo da Gabriela que tem dois anos e entre poucas noites de sono eu tento fazer alguma coisa também de pesquisa acadêmica e acho que é isso que a gente vai, vai discutir mais a fundo hoje.
0: É isso mesmo, Carol. Bom, Lara.
2: Olá a todas. Bom, eu sou a Lara,
3: é, tenho 30 anos, E sou professora da UFO, também no curso de Relações Internacionais. E não estou ainda né, envolvida na maternidade, mas acho que todas nós estamos envolvidas nessa agenda, ou nessa experiência de ser mulher na academia, né? Então, tenho bastante interesse, acho que temos muito, muito para compartilhar e esse ambiente aqui é muito importante para isso, né? Acho que o compartilhamento, as conversas em roda é o que fortalece o, o movimento.
0: Com certeza. Obrigada, Lara, Manuela.
4: Bom dia. Bom dia. Eu tenho 33 anos, sou doutora em internacionais e hoje em dia trabalho com direitos humanos com organizações de sociedade civil na numa fundação chamada Open Society Foundations e e tem uma uma vida enfim é, de de ativismo paralelo a tudo isso, enfim, em que eu, eu sou uma das editoras de um blog chamado Agora que São Elas, que nasceu de uma campanha para falar dos espaços de formação de opinião sobre todos os assuntos, e que são espaços de poder, e como eles são divididos de maneira desigual entre os gêneros, e ocupá-los com vozes femininas, feministas. Então, desde as minhas, das minhas áreas de pesquisa até o ativismo, a militância, isso é uma coisa que tem definido a minha experiência assim. e é bom estar aqui com vocês falando sobre isso.
0: Ai, que bom, Manuela. Eu sou a Débora, também sou doutora em Relações Internacionais, professora da UFU, da Universidade Federal de Uberlândia. Divido aí, né, a mesma casa que a Lara, então a gente também tem desenvolvido algumas atividades aí nessa discussão de gênero e feminismo nas Relações Internacionais. E hoje nós viemos aí para invadir um podcast, né, dominado por homens. <risos> então, é mais a gente vai entrar, basicamente, com a iniciativa incrível, Manuela, que, que vocês fizeram na Folha com Agora Que São Elas, que, teve uma, que tem uma repercussão super importante. E nós resolvemos invadir aqui o podcast do Geraldo e do Felipe. Uhum. E, <risos> com certeza, o nosso bate-papo vai ser muito mais interessante que o deles. <risos> Aquelas que já entram com...
2: Não, eles são homens legais, né? Mas...
0: São, eles são legais, né? <risos>
1: É, é, na economia também, a mulher tem uma grande participação. Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de preço do supermercado do que a mulher. Ninguém é capaz de melhor detectar as eventuais pontuações econômicas do que a mulher. Vou mandar tu se f*** porque sou veta. Tá pra nascer, homem que vai mandar em mim. Tá pra
0: nascer, alguém que vai me esculachar. Ah, né? eu acho que o debate sobre mulheres no mercado de trabalho e também na academia é, rende muito assunto, né? e eu queria só comentar com vocês e com os ouvintes aqui também que o Globo lançou uma, um infográfico bem interessante sobre o peso do trabalho doméstico por tipo de família, né? com horas gastas por semana com tarefas domésticas e, e é, bem, é bem interessante e vai na linha da, daquela longa semana que as mulheres enfrentam, né? Aquelas que trabalham fora também, então a gente tem a tripla jornada, né? A mulher cuida, uh, tem, a, tem os, os trabalhos domésticos, tem o um trabalho e ainda tem o cuidado com os filhos, né? E aí, é, é incrível que a mulher solteira, por exemplo, só pra gente começar o debate, é, nesse infográfico, a mulher solteira, ela trabalha menos do que a mulher casada, mas Umas quatro horas de diferença. E isso vai se agravando se a gente considerar mulheres com filhos menores, né, que por exemplo é a minha situação a situação também da Carol e em contrapartida o homem, quando ele é casado ele trabalha menos, e quando ele é solteiro ele trabalha muito mais, por que será, né? Justamente porque tem uma mulher pra ficar fazendo trabalho por ele, né? E aí 60% dos lares, né, com empregadas domésticas são chefiados por homens. Tem várias reportagens, vários textos que a gente sabe que vão caminhando nesse sentido, né, de que a mulher, ela foi pro mercado de trabalho ela ocupa o mercado de trabalho, mas ela continua no trabalho doméstico não remunerado e sem uma divisão equânime de tarefas, né? Quando elas, quando elas têm um companheiro.
2: E aí cabe ressaltar que depois de ser trabalhadora, depois de ser dona de casa, depois de ser mãe, o pouco tempo que sobra a gente tem que escolher entre dormir ou ser mulher. Como que você consegue um espaço para continuar sendo um indivíduo fora dessas tarefas, fora de um prestador de serviço, né? Uma prestadora de serviço para a sociedade, para para a família, né? E, e que espaço que a gente tem para exercer e desenvolver a nossa individualidade, os nossos prazeres, a nossa feminilidade, os nossos gostos, né? Assim, um espaço nosso. Assim, não sobra muito, porque ou você dorme, né? A minha rotina é um pouco assim: quando a minha filha dorme, eu tô assim, podre, e aí eu vou comer alguma coisa, e aí eu escolho, né? Aquela coisa que todo mundo fala: ah, quando a criança dorme, dorme. Aí eu penso, gente, mas se eu dormir, eu fico sem, assim, um espaço para eu poder ler um livro, para eu poder tomar um banho mais. Longo, pra eu poder ver um filme. Então, assim, eu eu muitas vezes tenho que escolher entre dormir e poder fazer alguma coisa que me relaxe, que me dá um prazer. Senão a vida vira essa constante batalha, né? Vou dormir, acordo e fico na na luta. E aí, de
4: novo, assim. Então é, é bem pesado mesmo, né? É, e tem, tem uma série de estudos que falam sobre isso, especificamente no nosso no nosso meio da, da academia, e mostram a evasão de alunas é, de pós-graduação que engravidam é, ou que têm filhos pequenos, como elas não voltam depois para os concursos, é, sim e como isso está ligado a uma discussão muito incipiente, muito insuficiente sobre a, a maternidade, especificamente nesse espaço da universidade. Cidade. estudos que falam sobre não ter nenhuma nenhum auxílio para as mães professoras trazerem seus filhos para da universidade ser um dos espaços menos é, adaptados para a presença de, de crianças e mais hostis a isso então das, das licenças e dos dos tempos não serem então você tem uma licença de quatro meses mas você tem um semestre que você vai fazer só vai voltar para a sala de aula para aplicar prova para uma turma uma coisa que é, você vê como o tempo da instituição não é o tempo do corpo feminino em hipótese alguma e os, e os problemas criados desde que uma mulher anuncia a gravidez do seu departamento e como aquele ambiente vira um ambiente difícil dela estar. Isso a gente está falando de um ambiente em que tudo deveria ser discutido e a gente devia ter experiências de, de socialização distintas e, e inovadoras a gente, né, a gente não está falando de ambientes, é, é a universidade mas mesmo assim, se olhar estudos no mundo inteiro o que acontece é a evasão dessas mulheres num determinado momento e aí um gap enorme em que os homens fazem currículo publicam, acabam avançando as casinhas ali da vida acadêmica e as mulheres ficam de fora ou fazem tudo isso num ritmo muito mais lento, isso cobra um preço depois é. É, eu acho que inclusive em um desses estudos eles apontam
3: como é significativa a diferença porque a gente tem um número, não sei se equânime ou maior de mulheres que chegam a entrar né, no ensino superior chegam a fazer uma pós-graduação, mas um número bem menor de mulheres atuando na academia, né? Então a gente vê que há uma dificuldade de se manter mesmo, né? A, é. a manutenção na carreira gera custos que estão se mostrando mais negativos para as mulheres do que para os homens, né? Até por ser uma carreira longa, e tudo isso que a Manuela acabou de dizer que envolve o processo de constituição de família e tudo mais, né? Então tem pesado mais para as mulheres. Acho que teve na ISA, de 2000 Cinco, eu tenho acesso, até de dois, 2005, não, desculpa, 2015, que fizeram uma, um survey sobre essa sensação das, do, do peso ou dos efeitos negativos que a carreira gera para as questões pessoais, quer seja de maternidade, quer seja de relacionamento, enfim, né, as dificuldades de se manter é, na academia e também o número da a reação das mulheres é bem maior com relação a essa experiência negativa né, da academia, comparativamente aos homens, e agora a gente está tentando fazer esse mapeamento também no Brasil, com o serve que está rolando agora, né? Não sei se vocês chegaram a, a receber por e-mail. É, eu recebi.
0: Sim, recebi e respondi. Isso.
3: A gente tá, assim, animada e também animada pela... a gente sentiu que rolou um... as pessoas aderiram bastante ao survey, mas estamos ansiosas pra ter isso já um pouquinho mais em dados, né, esse mapeamento da experiência no Brasil, especificamente. Sim, só pra
0: que eu me lembrei aqui, o IBGE lançou, né, um retrato da desigualdade de gênero e raça de 95 até 2015, e os dados mostram que as mulheres, elas estudam mais que os homens. né? Mas vai na linha daquilo que quem é mulher sabe. As mulheres são mais qualificadas, mas elas não têm oportunidade de ingresso ingresso no mercado de trabalho, sobretudo em cargos de liderança. Então as mulheres estudam mais, se esforçam mais né, para conseguir o mesmo cargo ou um cargo inferior. Inclusive quando a gente pensa nas mulheres do norte, eu tenho desenvolvido agora uma pesquisa sobre a situação nos Estados Unidos, a desigualdade de gênero. E no caso dos Estados Unidos, na verdade, os dados não são nem um pouco otimistas, né? Os Estados Unidos eles ficam abaixo de países como Argélia e Cazaquistão, em termos de, de igualdade de gênero. Então ele ocupa o 32 º lugar no ranking da Save the Children. E se a gente for pegar o Fórum Econômico Mundial, é, os Estados Unidos têm índices baixíssimos de, de empoderamento político, né? Então a participação das mulheres na política é equivalente ao Brasil, por exemplo. né? Uma média de até, no máximo, 19% das mulheres atuando no Congresso. No Brasil, a, a situação também é bem complicada. De 144 países, o Brasil está na 79ª posição, isso em 2016. Né? Então, o Brasil precisaria de 95 anos para alcançar a equidade de gênero, tanto em questões salariais, quanto em empoderamento político, que eles consideram muitas variáveis. Né? Eles consideram a questão de acesso à saúde, educação, empoderamento político e igualdade econômica, né? E no mundo, a gente precisaria de 170 anos para alcançar uma equidade de gênero no mundo.
2: Isso eu acho interessante porque a gente, enquanto acadêmicas, a gente discute muito né, e participa dessas pesquisas como pesquisadoras, como se o cenário fosse sempre externo e isso não fosse a nossa realidade, né? Então a gente é é pouco ativista, né? a gente muda pouco o nosso meio e a gente não vê que a gente é vítima também desse sistema, né? que a gente precisa mudar a nossa realidade, que não é é nada egoísta, né? A gente fica nesse altruísmo acadêmico de discutir o outro e e se encaixar nessas mesmas condições que a gente critica, né? Tendo essa consciência também. Então, acho que é bem bem complicado mudar essas relações porque é uma questão estrutural, né? No nosso caso, da estrutura do país, né? Da, Da nossa formação, mas acho que como base vem essa separação também do público e do privado, né? Então, a gente não pode misturar o público e o privado. Se você quer ocupar um espaço privado, público, as questões do seu privado não tem que interferir nisso. Então, a maternidade não interfere, né? Questões, por exemplo, que aí entram para homens também, doença, né? Assim, toda essa questão do indivíduo, do privado, não pode interferir nessa esfera pública. Então, se você quer ocupar esse espaço, você vai ter que ocupar nas condições que foram determinadas. E no critérios que são estabelecidos a partir da perspectiva masculina né? não é que esse critério a gente não se encaixa mas o critério foi bom, se o homem é o que vai para o mercado de trabalho, as condições são essas inclusive questões de performance né? Performance, os Estados Unidos tem muito estudo sobre essa questão também na academia que eu tenho seguido e e é interessante tem duas antropólogas que fizeram uma pesquisa sobre os chamados double standards na avaliação e aí elas olharam aquelas uh, reference letters que você precisa para se candidatar a um emprego e elas viram que as reference letters para mulheres enfatizam muito mais as características de é, emocionais da mulher do que as habilidades profissionais né? É, e depois tem um outro estudo super interessante conduzido em Harvard, que eles olharam academic papers de 40 anos então é um estudo bem completo é, e viram que a questão do tenure track, então que a, a publicação né? como isso conta e que para os homens não interessava se esses artigos eram de coautoria eh, mesmo que fosse com coautoria com mulher, mas para a mulher sim então a mulher ela tem que eh, ela tinha que ter uma autoria single, né? de, de papers para elas conseguirem ter mais tenure track, se é um artigo que é em coautoria e tem uma mulher envolvida, isso conta menos na carreira da mulher do que para um homem, para um homem isso não influencia então é tudo demonstrando que não só a gente tem que alcançar o mesmo patamar, mas a gente tem que provar ainda que a gente é é melhor. Um outro estudo também mostrou que as mulheres que são promovidas, elas têm um currículo melhor do que o dos homens, porque elas precisam comprovar que elas ainda produzem muito, apesar da maternidade, apesar do casamento, apesar de serem mulheres. né? Então a gente tem que mostrar que é melhor
4: ainda, não só competir de igual. Acho que tem dois estudos que eu eu me lembro que são mais evidentes, evidências disso que a gente está falando, tem um estudo da London School sobre as avaliações de aluno, de professores que mostra, durante muito tempo, um estudo super compreensivo e que mostra que existe um bias contra as professoras mulheres que são sempre pior avaliadas em determinadas categorias, o que é super interessante, mostrar como isso está, como você quando entra em sala de aula, antes de dizer qualquer coisa você já está contra uma ideia do que é uma professora, e aí você tem que desfazer isso. Antes de ser o que você diz, você tem que lidar com o fato de ser uma mulher dizendo o que você diz. Né? E tem também uma matéria do The Guardian, que depois a gente pode trocar todos esses links e deixar para quem estiver ouvindo, que mostra muito isso que a gente tá dizendo, que o problema, e aí geralmente quando a gente fala sobre esse assunto, muita gente diz falar, ah, mas tá cheio de, de meninas e mulheres na graduação, tem um monte de mulheres na minha pós-graduação, e aí eu acho que a gente tem que reforçar a ideia de que existe um gargalo depois disso, que tá muito conectado à maternidade, que tá muito conectado ao envelhecimento feminino, porque se você olhar para o começo da carreira, é, pelo menos na Inglaterra, se você olhar para o começo da carreira acadêmica, você tem um pouco mais de igualdade e as mulheres ganham em, é, em média 18% menos do que os homens. Se você olhar para esse, uh, esse mesmo contexto, 12 anos depois, as mulheres ganham 30, 33% menos. E aí, é, tem um estudo de 2016 que mostra que só 17% dos professores de cadeira com, com o alto, mais alto grau da universidade são só 17%, 17% são mulheres. Então existe alguma coisa desde o começo da carreira acadêmica até você se aposentar com todas as, né, tendo cumprido com sucesso todos os processos, que é absolutamente excludente. E aquilo que era ter até às vezes mais mulheres do que homens numa sala de aula, vira 17% e esses 17% com trajetórias muito sacrificantes é, para contar. É, então é importante a gente olhar para o que acontece nesse momento da vida acadêmica que em algum momento a gente tem um gargalo muito, muito violento funcionando e aí claro que isso soma com a tudo que a Débora estava colocando, os números todos dessa realidade que é onde tudo isso ganha concretude para nós e é pouco discutido mas está inserido nessa realidade macro de um mundo em que a gente precisa muito avançar em representatividade, em direitos reprodutivos, em direitos econômicos em tudo que diz respeito a violência, enfim, é, essa é uma maneira de ver, e na interseccionalidade dessa discussão com as discussões sobre raça e classe, é, das é, desigualdades é... todas que se somam, né? e... Não, e,
3: e acho que isso é, é um debate também interessante, que deve ser acrescentado a esse debate das, das dificuldades que envolve esse momento já intermediário da carreira, que tem a ver com essas estruturas que não acolhem as demandas da maternidade, né, e outras demandas que decorrem dessa fase, é, vem esse debate de classe, né, porque as poucas mulheres que também conseguem talvez avançar na, na carreira profissional acabam optando daí pela pelo uso tipo geralmente a gente como como que uma mulher consegue então contratando uma babá contratando uma uma empregada que vai ser uma outra mulher que também com situações de classe a gente tem que sair da sua família né para daí cuidar da família desta outra mulher que precisa se inserir no mercado de trabalho então ela permite a mulher só consegue entrar no mercado de trabalho devido a uma restrição da vida de uma outra mulher que tem que sair da sua família, cujos filhos também ela não pode deixar e vai acabar entrando num sistema super precário de creches, o sistema educacional brasileiro, mas vai, vai mostrando como é um encadeamento de, de processos é, problemáticos de, de exploração de gênero que envolvem a experiência de gênero de ser mulher e que realmente precisa ser pensada pelo cruzamento de de classe e de raça, porque vão ser experiências muito distintas, né? E que algumas das conquistas clássicas do feminismo liberal, né? Ou do feminismo branco, acabou também vindo pela muito sobre também a exploração ou a não conquista das experiências de mulheres de outras raças e classes, né?
0: É, bom tem muita coisa aí que que a gente tá, que a gente tocou que são assuntos importantes né é, o relatório que, que eu tinha mencionado do Fórum Econômico Mundial ele coloca né que o Brasil para avançar não só no Brasil a situação no mundo mas especificamente no Brasil de que o Brasil precisa reforçar a rede de apoio social que liberte as mulheres para o trabalho né e essa é uma grande limitação e, e que a gente sabe que não existe né nós temos um déficit de creche no Brasil e, e o Brasil tinha se comprometido no Plano Nacional de Educação de atender até 50% das crianças em 2005. E a meta não foi cumprida, foi postergada... Né? Então o déficit de vaga é calculado em cerca de 2 milhões e meio de crianças. Então, isso é muito, isso é muito característico e assim, muito evidente da, da situação que a gente enfrenta. Né? A Lara comentou sobre a questão das mulheres. No caso, as mulheres que têm mais educação, que são de classes altas intermediárias, intermediárias, as, as classes, né, as camadas mais elevadas, possuem recursos né, para contratar, para bancar uma ajuda de babás ou de enfermeiras para cuidar com os idosos. Agora as classes mais me- as médias, as camadas médias e baixas, é a responsabilidade de cuidar é, de, um, de, um, de uma pessoa idosa ou de criança é recai sempre sobre as mulheres. E uma grande falácia Que quando eu estava na graduação Eu não tinha essa percepção né Geralmente as professoras falavam para mim na graduação Não, não tem diferença Entre homem e mulher na universidade <risos> Imagina Porque é concurso né? <risos> Você presta concurso, todo mundo concorre Da mesma forma é, Eu fico indignada com isso Porque é uma grande falácia Afirmar que na universidade Não existe desigualdade de gênero né? A gente começar essa discussão Da do avanço na carreira então você não tem apoio em termos de creche as universidades federais não possuem. Então, você tem que tirar do seu salário para pagar uma escola particular, já que as creches estaduais e municipais têm déficit. Então, só para vocês terem uma ideia, eu me lembro quando o meu filho mais velho nasceu, a gente tinha uh, candidatos por vaga na, na creche daqui do município. Era coisa de 15 crianças por vaga, disputando uma vaga. Eu já desisti logo de cara. Falei, não tem como conseguir. E eles oferecem, né? O governo federal oferece um auxílio creche que, é, que a gente tem que rir, né? que é coisa de 100 reais e na academia a, é aquilo que a Carol estava comentando essa coisa de separar o público do privado então problema seu, se você tem que buscar o seu filho depois das 5 o pessoal marca reunião que vai até 6 horas né a gente tem atividades às 6 da tarde, então onde você vai deixar o seu filho, né com quem vão ficar essas crianças e, a, e eu também eu acho isso eu acho muito injusto colocar a, a questão para a mulher abrir mão da maternidade então, então a gente a gente sabe que mesmo na academia, eu conheço várias, que abriram mão da maternidade para não prejudicar a carreira. Por que para os homens isso não se coloca? Né? Em nenhum momento a gente questiona para um homem por que, que ele tem que abrir mão de ser pai. Então por que a mulher tem que, te, tem que abrir mão de ser mãe para ela conseguir crescer na carreira? Né? E, e é um machismo que aparece é, no dia a dia, que aparece na interrupção de falas, em reuniões... Hum. Né, isso fica muito evidente. Encargos em em cargos altos é muito. Aqui na UFO, nunca nunca, nenhuma mulher foi reitora. Eu acho que é um. Assim, eu creio que no Brasil também o cenário deve ser bem parecido. Por que as mulheres não conseguem alcançar graus mais elevados na carreira? Certamente não é porque elas não têm capacidade para isso. É porque nós temos várias, vários degraus de escadas acrescentados né, para a carreira da mulher.
1: Wishing you the best Pray that you are less Bring success, no stress
4: And lots of happiness I'm better than that I'm not gonna blast you on the radio I'm better than that
3: Tem, pelo pouco que eu percebo de experiências de colegas, é, a universidade talvez esteja entre os um dos movimentos, um dos ambientes cuja performance masculina é a mais forte, né? Performatividade Masculina, uhum. né? Como padrão e é privilegiada. Tanto que, como a Débora falou, a gente tem poucas mulheres nas, nas posições muito altas E a gente percebe que aquelas que conseguem chegar provavelmente é uma experiência tão desgastante, né? Há tanto que provar mais do que além de, que os homens fazem, que a gente vê nelas essa tentativa até de adequação, muito na performance masculina, elas vão ficando né,
2: mais. Assim, a competição vai ficando mais pesada, às vezes a agressividade. Quando você desenvolve essas características, né? Né, ou você se coloca com essas características aí você sofre aquele bullying né, machista que a Dilma sofria muito, aquela capa da Veja por exemplo, é muito isso né? é, você, aí você não é uma líder, você não é uma pessoa forte, né? você é insensível você é, é durona você é mal amada né? assim, tem, aí vem uma série de adjetivos quando a mulher assume uma postura mais assertiva, num cargo de liderança, né? eu, eu sinto um pouco isso assim, como coordenador porque às vezes você precisa ter um pulso mais firme Ou isso é cobrado né? E isso nunca é interpretado como é, Uma característica de, de sucesso claro. Ou uma competência positiva Ao contrário né? ah, A professora está mal amada hoje né? assim, Você nunca ouviu falar isso para um homem também Então é, é bem complicado Eu lembro muito do, do texto da, é, da Antiqueness Sobre poder né? Poder nas relações internacionais É a própria Aí puxando um pouco para a nossa área Mas a própria definição de poder poder e como a gente trabalha poder nas relações internacionais, são características extremamente masculinas. né? Se a gente for definir o que é poder, a gente coloca isso e identifica claramente como um homem. Então tem essa... Na disciplina isso também se manifesta. Né? É muito sutil, é muito tácito essa introspecção desses, desses valores, dessas referências que vão moldando tudo isso. Uma coisa que sempre me, me cutucou foi assim, quando a gente trabalha a questão das minorias, né, o próprio nome já diz minorias, então eles ocupam na sociedade um papel marginalizado em termos de classe social, né, em termos de renda e estatisticamente falando, são grupos menores então tem toda uma, uma batalha de baixo para cima para ser feita quanto às mulheres é interessante porque é uma categoria que atravessa todas as classes sociais, né, todas as raças, e nós somos 52% da população no Brasil, então por que é tão ruim assim ser mulher no Brasil, quando nós somos a maioria. Né? Politicamente, assim, a gente tem, em termos de volume, quantitativamente falando, a gente tem uma força muito grande. né? É, e por que, que as mulheres, então, se colocam nesse papel? Por que, que a gente aceita isso? Porque a partir do momento que a gente começa a falar não, sendo a maioria, né, ou pelo menos metade, já não ia ficar tão ruim assim. Né? Então, assim, isso leva a uma realidade que eu entrei em contato com a maternidade que eu p- comecei a perceber Que o meu primeiro inimigo Se dá pra falar assim Enquanto mulher é, na condição De que tem que ser pai também é, Meu primeiro inimigo é a mulher né? Eu escrevi um, um texto uma vez sobre dia do, No dia dos pais Sobre as mães Que tem que ser pais também né? Porque paternidade é uma coisa eletiva O cara escolhe se ele quer ser ou não Maternidade não né? Tem que abraçar é Porque as mulheres que largam os filhos Para os pais criarem são, são banidas da sociedade. Então, isso não pode acontecer, né? Mas, o contrário, acontece. E aí, eu escrevi esse artigo e falei, olha, no Brasil tem 20 milhões de mães que são mães e pais também. Imagina, 20 milhões. É... E aí, eu escrevi o um texto sobre isso e tal, falando quanto isso é velado. E um amigo meu de Santa Catarina pediu pra publicar no jornal, ele publicou e publicou no, no site. Foi um dos artigos mais comentados, mais lidos. Mas, eu comecei a ler os comentários e eu tive, assim, eu comecei a chorar, desesperadamente de, assim, de ser realmente ferida com aquilo, porque o número de mulheres me detonando por ter escrito aquele artigo era, assim, maior do que o número de homens comentando, né? Então, essa falta de solidariedade também é numa cegueira, né, dessa condição. Então, eu acho que é é bem complicado. A gente começou falando, ah, os homens não vão participar, mas, assim, os homens nem sempre são o problema, né?
0: Não, certamente. Na verdade, eles são parte da solução.
3: Que Que é o debate tão forte da sororidade que vem, né? Porque talvez seja um dos temas mais necessários para pensar qualquer tipo de avanço que venha nessa nesse debate do feminismo, né? Essa solidariedade, esse acolhimento também. Sobretudo, né? das mulheres. Eu só queria comentar, antes da gente continuar nessa fala da Carol, o que ela tava falando antes, né, de como, mesmo quando a gente tem que assumir algumas características que foram colocadas como sendo masculinas, e ainda assim, quando fazemos, é visto como sempre, parece que é uma é, sempre existe, é uma imitação mal feita, né me lembrou também, pensando em termos teóricos, que é o debate do baba, né da mímese, de, de uma relação de opressor e oprimido, o oprimido ele acaba em alguns momentos sendo forçado pela a própria relação de dominação a mimetizar o opressor, uhum. mas por mais que ele tente, ele vai ser sempre uma mimesia mal feita, né? Ele vai ser sempre exatamente uma mimesia, não o que deveria ser, o que deveria ser, né? De fato. Então ele nunca, eu não tô nem dizendo no sentido de opre, de oprimir apenas, mas assim, ele pode até tentar ter as características para chegar nos, na posição superior do opressor, mas ele sempre vai ser uma cópia mal feita, vai ser sempre visto como essa cópia. Daí o destino cruel, né, do, do oprimido, porque ele. Ele é, ele é duplamente Ele é paradoxalmente pressionado Para ser igual aquele que ele primo No caso da mulher, ela é levada a ter que ser Ter que assumir performance masculinas Mas quando a, o faz, ela vai ser sempre Inclusive uma cópia, né nunca, Ela nunca conseguirá colher os frutos De tecido, de ter as características Daquele que está na posição superior Então assim, é algo paradoxalmente Você precisa fazer, mas você nunca de fato Conseguirá, então é um caminho que não tem saída né? Eu não sei se eu me fiz clara, mas é Exatamente, sim, sim. sim, sim. É isso. Então, assim a gente é pressionado para ser algo que nunca seremos reconhecidas se, se o formos de verdade, então por isso que a saída vai ser uma ruptura talvez mais geral da própria relação, né porque quando a gente tem que performar como, a gente nunca é considerado ou qual é os frutos daquela performance, né, mesmo quando a gente tenta fazer essa performance, e é claro que é sempre complicado falar que é uma identidade masculina ou que é uma feminina não tentando essencializar, hum. né, Esse trabalho, essa ideia de algumas performances que a gente tem que cumprir, né, e nesse sentido eu sinto isso, por exemplo, no Por ser mulher e por ter entrado jovem na carreira acadêmica e por não ter, assim, esteticamente, talvez, uma figura que que naturalmente passa essa performance masculina que é demandada, existe esse movimento da infantilização.
0: Eu também. Eu e Lara enfrentamos isso quase que todo dia, né, Lara? É, e por mais que tem. tem,
3: É, da infantilização, da da descredibilização pela pela, pela aquela voz que vem como se fosse um carinho, como se fosse um cuidado, como se fosse um, um elogio mas na verdade são formas né, de, de te colocar no seu lugar de, de infantilizar, de descredibilizar a fala E daí quando a gente tenta fazer uma fala Um pouco mais, então, forte E, e talvez né, na via agressiva Também é descredibilizado, porque como eu disse Vai parecer que é uma coisa, como a Carol falou Ah, tipo essa daí, então Tá, tá mal amada nesse momento, né Então Sim, assim É mas... louca,
0: né? é, é Depende, A histeria, a
3: né É a histeria, né tipo, é sempre, tipo, ah, Tá sendo histérica, né <risos> Não tá compreendendo, não tá tendo uma atitude Bem, então ela vem pra ambas essas posições identitárias que a gente não consegue sair muito,
4: né? Dos papéis que foram colocados. Acho que, pensando no que vocês estão dizendo, eu, para fora da academia, tenho, tenho tentado manter um ativismo né, no tempo que, que sobra para além do da vida profissional, é, é, é... eu fico pensando que alguma alguma coisa diferente tá acontecendo. Tem um tem um momento interessante. No começo de 2015, eu e amigas a gente fez uma, uma ação que chamava não tem conversa e era um, um compromisso público que para professores, para homens de todos os, os setores de não participar de mesas, painéis, bancas fossem exclusivamente masculinas. E aí tinha 10 e aí... mil assinaturas. E... Enfim, é, e você olha agora e a gente consegue dizer que nenhuma de nós e ninguém que está ouvindo esse podcast, nesse último um ano e meio, dois não se viu é, ninguém pode dizer que não se viu pensando sobre gênero de um jeito que nunca tinha pensado antes, independente do espaço, do lugar de fala do espaço que ocupa, acho que todo mundo está olhando para isso de uma maneira em boa medida inédita para si, é, o que é incrível e aí eu faço muito eco porque que vocês estão dizendo, que algumas mulheres tão, também estão pensando isso de maneira inédita, e aí isso gera infinitas possibilidades de, de, de reação, algumas delas justificar as próprias escolhas num ambiente hostil, machista e racista, é, como a universidade pode ser e geralmente é. é. Então existe uma resistência de se reconhecer vulnerável, de se reconhecer vítima disso, é, porque exatamente, foram é um esforço muito grande para não ser nada disso. Só que, acho que como vocês bem colocaram, a gente é, e não, é. Mesmo quando a gente acha que não é e que se saiu bem num determinado processo, a gente já teve que colocar nele coisas que que um homem não teria é, e que, e ao final, vai ser avaliada de maneira diferente, necessariamente. Então, eu tenho... Assim, para dividir com vocês, eu tenho achado que os momentos mais interessantes do meu ativismo são quando é, eu falo sobre isso pela primeira vez com uma mulher e recebo um olhar que é: de, não, isso que você está dizendo, eu não tenho, assim, você está exagerando. E tempos depois, olho para ela e ela olha para mim e a gente sabe que que agora é que faz sentido. sabe? E, e uma coisa que vocês
0: é. comentaram sobre a questão de, das mulheres também né? É terem esse tipo de postura e de posicionamento, nós somos educadas para isso, a mulher é educada. Nada pra não desde sempre, né, a gente aprende assim, na infância, de que as mulheres têm uma rivalidade, que as mulheres não são confiáveis, não é? A gente tem essa, inclusive, do próprio machismo, e as mulheres abraçam isso, ainda que não seja tão... Mesmo que se reconheçam aquelas que afirmam que não, que entendem de outra forma, elas são criadas de modo a a ter essa rivalidade e essa competição, né, de não ter uma uma sororidade, de não ter Uma empatia, um acolhimento, né? Então, às vezes, eu sei que choca muito, às vezes eu mesma fico chocada quando eu não sinto um acolhimento de mulheres que que passam pelas mesmas coisas que a gente, mas elas foram também criadas nesse padrão, né? Várias situações, eu acho que a gente tá. Eu e Lara estamos com um grupo de estudo sobre gênero lá, lá, lá na UFO e acaba que vira um momento também terapêutico, de cura mesmo porque é, são agressões diárias, né, não é uma agressão é, a gente sabe que o estupro no Brasil é um, é, tem índices alarmantes, a é violência também mas no caso da academia não é o corpo, né, que é violado é, é, é autoestima é, são comentários maldosos, né, então isso é todo dia. Às vezes o corpo também né? De... Às vezes Desculpa. o corpo também diferente é, Inclusive é é mais um problema, né, então assim mas no que a gente tem conversado são mais violências a nível mais de subjetivos, né, mas aqui mesmo a gente teve tentativa de estupro na universidade, como a universidade e a administração tem respondido diante disso, na minha opinião tem sido extremamente ineficaz e, e, e na verdade tem tentado silenciar mesmo o problema, né, passar por debaixo do tapete ali, colocar meio que como uma coisa superada então a violência ela tem, violência no trote, né, a gente sabe que tem casos de violência abuso sexual contra estudantes no momento que elas entram na universidade, em festas, né, os alunos, e isso resvala também para nós professoras, né, eu, eu me sinto muitas vezes sendo avaliada por alunos. Agora, a, as mulheres, eu, eu, eu fico, a gente fica um pouco chocada, mas eu entendo, porque é, nós sabemos que, que elas são criadas nesse sistema. É, essa coisa de competição, assim, de, da, de uma colega virar e falar, ah, não, mas eu eu sou mulher, eu tenho filho e eu dou conta, e eu faço isso, eu faço aquilo, pra você se sentir péssima, né? Falar, nossa, quando na verdade a gente sabe que não é assim, que às vezes uma mulher tem uma rede de acolhimento muito maior, né? Assim como antigamente as irmãs, as tias, as avós tinham um papel importante, né? E hoje a maternidade tem sido uma coisa muito solitária, né? Você por você mesma.
4: Eu não sei se se elas sabem, Débora, essa é a questão. Eu acho que essa... Essa é uma chave, que é uma descoberta que a gente vai fazendo, que faz parte de acordar, e eu acho que é a essência do feminismo, independente da corrente, que você é pode. Ser liberal, radical, interseccionalidade o que for é, eu acho que é essa a chave de olhar e falar eu, nós não é seremos verdade. nunca Essa é uma, estamos performando e nunca seremos, muitas de nós não sabem isso e a, gente é ensinado, a, a gente é ensinado a não ver isso, porque é uma descoberta muito dolorida e que quer, é, fragiliza a estrutura de opressão na, sua, na no seu caráter essencial é, então para muitas de nós o, o movimento de mulheres tem que chegar pegar na vida exatamente por essa entrada, falar, é, companheira, nunca, você nunca vai ser. É, é triste dizer isso, mas pensa sobre, pensa sobre como você está tentando ser e não vai ser. É, e aí, essa descoberta é dolorida na hora que ela vem, e aí, aí vem esse lugar de fala teu que é falar que, o que, que a gente faz uma vez que sabemos todas que a gente nunca vai se encaixar. Porque não foi feito, as regras do jogo foram feitas para a gente perder, entendeu?
3: Sim. E é isso que que eu ia pontuar da questão do que a Débora trouxe, que é muito importante, essa questão da da cura, da questão terapêutica, né? Eu digo assim, porque, como a Manu Manu estava falando, ele é um processo de tomada de consciência das violências que passamos, né? E não é um processo tão simples, né? Então, entrar em contato, ele é um entrar em contato. que você tem que estar disposta, e por isso que a empatia e a sororidade é tão importante, né? Porque é um movimento onde o eco, né, e se, e se sentir que isso, né? É, existe um acolhimento desse processo, ele é importante, porque ele é doloroso e ele mexe com estruturas que vêm desde o nosso nascimento, né? Que vêm sendo criadas, <risos> sendo colocadas no nível de entendimento de corpo, no nível de entendimento psíquico mesmo, né? Então a gente sempre fala isso, né, Débora? A gente estava conversando isso no grupo das meninas, né, no, no debate lá na U de como ele é um processo que demanda muito, né? É entrar em contato com essas questões para você se fortalecer, primeiro você tem que entrar em contato com o que está é,
2: ferido, né? Então não é não é simples. É, enquanto mãe de menina, eu fico muito chocada e preocupada e triste pela minha filha com esse mundo cor-de-rosa que ela é obrigada a, a se enquadrar. Né, e nascer E essas expectativas que se formam Desde que a menina nasce né? Então quando eu estava na maternidade Já vieram, é, veio a enfermeira e falou Ah, você quer furar a orelha dela? Eu falei, oi? Você quer furar a orelha dela? Eu falei, gente, ela tem 2,5 kg. e meio Acabou de sair da minha barriga que furar um brinco nela né? Então essa, essa, esse estereótipo Que vem desde o nascimento Para ser e obedecer a um padrão De beleza e de comportamento é, eu até coloquei no, no Face, a Débora viu que eu tava no parquinho com a minha filha esse fim de semana e a gente tava brincando com um amiguinho dela que acabou de fazer três anos e ela foi subir no escorregador mais alto, que ele não conseguia subir ela tem dois, né e, e aí ele falou, não, a Gabi não pode ali a Gabi não pode subir porque ela é princesa. E aí eu falei, não, amiguinho, a Gabi não é princesa. A Gabi é uma guerreira, bem forte e corajosa. E ela consegue subir, sim. E aí ela foi, né? Então, assim, é o tempo inteiro tendo que fazer essa luta que eu faço com ela pra romper, é, pra tentar preservar ela o máximo que eu conseguir, que não vou conseguir preservar total, de ter que se enquadrar nesse padrão. né? E as outras amiguinhas são as princesas mesmo. As meninas têm isso eu vejo que ela tenta imitar e é ilógico, né? Então, às vezes, ela quer pegar maquiagem, quer passar esmalte, porque ela quer ser o que a mãe dela é, né? Então, imitar o meu modelo. Mas ela brinca de boneca e tem carrinho, porque a mamãe dirige. mamãe não brinca só de comidinha, né? a mamãe trabalha. Então, assim, essa concepção desde a infância e é muito... eu vejo isso muito pouco. Quando a gente anda dentro desse nosso círculo, né, de pessoas que pensam como nós é, e a gente escolhe as amizades em função disso, isso até fica um pouco, mas parece dar essa impressão de que é um movimento que tá crescendo com uma velocidade que eu não acho que tá crescendo. Porque a estrutura ainda não mudou, né? Então, essa nata intelectual e aí, falando um pouco por nós, a gente pode pensar dessa forma e fazer esses movimentos, mas são movimentos muito de elite, né, que não chegam na base, que não chega, por exemplo, na educação da escola. Se olha as escolas mais é, mais caras, né, desde a mais cara até a mais simples, vai colocar esse padrão, sim. Basta ir numa loja de brinquedo e ver a sessão, menino e menino, né, então isso aí tá lá, e essa nova geração, a geração da minha filha, vai crescer com isso, né, a coisa de menino e de menino, que eu acho que até tá pior ainda agora, porque a gente tem muito mais opção de brinquedo e tal, do que era na minha época, não ah, lembro é. de ser tão dividido assim, a parte menino e menina quanto é agora. É, Carol, é muito dolorido
0: isso, né, a gente vê assim como, como se sistema é cruel também com as crianças, né, e não só com, os men- com as meninas, que com certeza sofrem mais, mas também com os meninos, porque o meu filho, por exemplo, ele, ele gosta de cozinhar e tal, e aí eu não achava, uma, assim, não tem brinquedo sem gênero, você vai comprar um fogão, uma panela, é tudo cor de rosa, eu ficava assustada, né, porque não não tem, não tem cor é só rosa um, o universo das meninas é, é, é monocromático e ele tem aqui né aí eu acabei comprando lá e aí ele tem um fogãozinho rosa um microondas rosa e não sei o que e ele vem às vezes da escola mesmo sendo uma escola trabalha com a filosofia Waldorf, que é uma escola comunitária, totalmente diferente do padrão que a gente conhece, com uma proposta extremamente alternativa, mesmo lá aparece esse tipo de coisa. Então ele chega pra mim, às vezes ele fala, não, isso é coisa de menina. Eu falei, por que você falou isso? Ele, ah, não, porque rosa é de menina. Eu falei, não, rosa também é de menino, É de menina é uma cor como qualquer outra. E aí eu fico lidando com isso, tentando mudar e a a gente percebe que as coisas vêm de fora pra essas crianças.
2: A gente enfrenta que a gente reproduz, né? Porque quem veste as meninas de princesa são as mamães, né? Então, e, e, e é da escola e tudo
5: mais. Bom, parece que vida de princesa é só nos contos de fada. São meigas, educadas, parecem perfeitas vivendo num mundo mágico.
3: Uma empresária resolveu tornar tudo isso realidade. Nem que seja por alguns instantes só, né? Ela criou, sabe o quê? Uma escola de princesas. Não!
0: Ai, ai, que Jesus, Jesus, meu Deus do céu, Jesus Cristo, para que pare
2: Mas acho que, enquanto educadoras, a gente tem um papel chave nesse hum. processo. E isso, é, isso nos empodera, né? Dá pra gente transformar a realidade dos nossos filhos e aí nisso alterar um pouco ou fazer com que eles, é, pela atitude deles, tragam esse questionamento ao, ao meio no qual eles estão inseridos, né? Então, seu filho com o sling, mesmo ele não sabendo, ele tá chocando, né? Ele tá questionando alguns valores e levando os outros a questionarem, né? ou pelo menos contrapor as verdades absolutas que tem por aí e acho que enquanto educadoras a gente tem esse papel fundamental no dia 8 de março eu organizei uma atividade no curso sobre mulheres, então cada turma trabalhou mulheres nas relações internacionais com um tema específico e no dia mesmo do evento no dia 8 a gente fez um evento, dois eventos Um primeiro uma mesa redonda pela manhã que as professoras mulheres colocaram seus relatos pessoais da dificuldade de ser mulher. E cada uma trouxe alguma questão sua, né? Então, óbvio, trouxe a questão da maternidade, teve gente que trouxe bullying por questões estéticas, né? De não obedecer a um padrão. Então, isso foi interessante, porque vários alunos choraram com os relatos, assim, de ver que aquela professora que está ali, ela tem todo esse lado e ela enfrenta todas essas dificuldades e acho que isso abriu um pouco a cabeça, né? E à tarde a gente fez duas mesas redondas, uma sobre violência e outra sobre mercado de trabalho, né? E nessa de mercado de trabalho, para voltar num ponto que a gente tinha comentado antes, eu convidei o coordenador do curso de administração também para falar, foi um evento que abre para a universidade toda e, e aí eu falei, olha, eu acho que eu sou tão competente quanto meu colega coordenador aqui do lado, só que a diferença é que cinco e meio eu preciso encerrar esse evento. Porque eu tenho que pegar minha filha na escola e não tem ninguém que faça isso, né? Então acho que é isso. Você consegue ter essa performance, mas é, não tem esse espaço, não tem esse respeito por isso. Então, você tem que sair mais cedo mais cedo assim, no horário, né? para ir pegar seu filho, todo mundo te olha atravessar. Tu saiu da reunião que mataram assim, para começar assim. Né? Se você reclama que te deram um horário de aula que começa às sete e você é uma mãe separada, então você tem um filho de dois anos e ninguém vai trabalhar na sua casa para chegar às seis para ficar com seu filho e você podia trocar com alguém e começar às oito, aí você é mal visto, porque você está sendo preguiçosa. né? Então, essas pequenas coisas dá dá para mudar. Somos todas
4: pesquisadoras, né? então tem esse desafio de de, como educadoras, mas tem o desafio também de olhar gênero como objeto de pesquisa. Eu estudo é, violência e a questão urbana na América Latina, existe uma questão das masculinidades violentas construídas e como isso está, assim, isso é meu objeto primeiro de pesquisa? Não, mas eu também me sinto no dever de nunca deixar de olhar como como essas, é, como essas essa desigualdade impacta e, e a gente está estudando política internacional, certamente impacta, não importa o objeto de pesquisa, isso faz parte. Então tem um dever como como mulher nos seus seus ambientes e como educadoras especificamente que somos, mas também como pesquisadoras estudando política e olhar para os vários desdobramentos que essas dinâmicas têm, certamente em todos os temas, absolutamente todos os temas de pesquisa. Sim, É nesse sentido
3: eu, eu acho que é interessante falar do grupo mulheres, né? Porque, não sei se vocês estão sabendo, até, na verdade, fazer um convite para todo mundo aqui, também para quem está ouvindo. É, o grupo Mulheres, é mulher, Mulheres com I mesmo, tipo R.I. no final, é, <risos> para aquelas que estão no Facebook. A Manuela, inclusive, vai participar da mesa redonda que a gente está organizando, né que a gente conseguiu na, nesse próximo evento da Abre. E a gente vai ter também, na Abre, um, um encontro. É o segundo encontro. A gente fez o primeiro encontro ano passado, que foi bem... Bem iniciantes, bem assim, como eu digo, nem teve tanta divulgação, porque a gente teve a ideia, começamos a conversar com grupos menores, não, fe- não fizemos uma divulgação tão grande, e esse ano a gente está promovendo mais isso, mas que é bem bacana porque vem, vem no sentido que a gente está falando de, poxa, tentar trazer essas demandas para concreto, para a vida concreta, nessas né? coisas cotidianas que nos atrapalham na carreira acadêmica. Então, a ideia do Grupo Mulheres é ser um, uma rede né, das mulheres que estão na Academia de Relações Internacionais, atuando como um grupo de interesse mesmo, né? frente à Abre, ou frente às universidades, frente às revistas, para representar os interesses que perpassam a experiência de ser mulher neste campo. Então, desde tentar começar a a fazer demandas de creche no de ter voluntários né, nos eventos com relação ao que a Carol acho que comentou sobre né, não ter bancas ou mesas redondas ou palestras que não tenha né, uma equidade de gênero a questão das Hum. publicações, enfim tudo que que vem junto e também ser um um suporte para caso ocorra situações como a Débora tá falando na UFO, né, que teve, ou que existem né, casos de assédios e ter que existe esse respaldo dentro da comunidade de relações internacionais para as questões de gênero, então o convite fica para que aquelas que, que forem para Abre esse ano, na quinta-feira acho que é 16h40 eu tô na dúvida agora se é às 16 ou às 16h30 ou às 19. Mas enfim, é a última atividade da quinta-feira vai ser. A gente vai fazer este encontro para a gente tentar se organizar de fato como uma frente política de conquista dessas demandas concretas do dia a dia que dificultam tanto a nossa permanência. E também a gente tem essas duas frentes, né? Que é o grupo de interesse. A gente quer também nessa reunião ver se existem mulheres interessadas de, em levar a questão de gênero como campo de pesquisa, né? Criar uma Super área temática, legal. né? E... E pra que também, porque não há, né? Na, geralmente quem estuda gênero acaba sendo um pouco absorvido pela área de teoria nas RIs. E que não necessariamente abarque, não necessariamente talvez dê conta. E colocar em comunicação as pessoas que estão estudando, porque eu acho que é uma, é uma dificuldade que a gente tem, né? A gente às vezes quer fazer uma mesa e fala, poxa, quem que tá estudando isso na perspectiva de gênero, né? Acho que fortalece uhum. e vai um pouco no caminho desse, desse movimento Elas Também Sabem, né? Do,
1: uhum.
3: É um... É, é, eu é um, não sei se é um site, se é uma... É um Vocês site, conhecem é esse projeto? É, um, é um projeto né? que, que vem nessa questão de colocar em contato. Então, estão todas convidadas para a gente construir junto, né? Estamos começando, mas a gente está, apesar de que a gente, né, como a Débora falou, talvez não seja um momento de grande otimismo, mas acho que estamos empolgadas com essa união gerar aí um movimento de força maior, pelo menos dentro da, das RIs, que é uma área nova e onde acho que algumas dessas questões ainda estão atrasadas, não estão sendo feitas, Sim. né? Sim.
0: Eu confirmei aqui, é dia 27 do 7 às 18 horas, pelo que eu vi aqui na programação. Às 18? É. E, mas é, é preciso começar de, alguma, de algum modo, né? Eu acho que... Eu, eu... Eu entendo assim, não mudou muito, mas precisa começar. E a gente tem que tomar frente disso se a gente tá incomodada e percebe e reconhece, é preciso é, ter um enfrentamento, né? E ter um fortalecimento também em termos de empoderamento e tal. E eu só, por exemplo, no caso da abre, né? Eu, eu já tô aqui, né? Tem que ter uma creche na abre, gente. Como é que eu vou fazer? Então,
2: <risos> bom, eu não tá vou porque eu não tenho ninguém
3: deixar. Exatamente, tem que ter.
0: Então, tem uma mesa sobre feminismo que eu vou ter que faltar. É difícil, né? É, é, é todo dia isso daí. Então assim, é todo to, um evento, um encontro, uma reunião.
2: Mas eu queria deixar um, uma proposta para todos e todas que estão ouvindo e, e que dão aula, é. para incorporarem, agora que vai começar o novo semestre, olha o seu plano de ensino e vê quantas bibliografias você está utilizando Sim. de autoras mulheres. Né? eu dou teoria 1 um, e eu percebi isso, eu falei, gente realismo, neoliberalismo né? né? tem pouquíssimo, assim, no meu plano de ensino não tinha nenhuma mulher né? e, e são essas pequenas coisas que a gente pode ir fazendo para mudar é, teve um estudo publicado na International Studies Quarterly que olhou os os sílabos, né, os planos de ensino dos cursos de RI, mais de 4 mil, e viu que, RI e ciência política, e viu que 82% dos dos readings né, eram escritos por homens brancos. Então é, a gente reproduz isso e legitima esse conhecimento produzido pelos homens, né? E dá destaque a eles. Lógico que tem coisa que você não pode fugir, né? Os grandes autores ainda são, uh, em algumas áreas, vai, volta realismo, neorealismo, né, a gente ainda tem homens predominando a área, né? Mas é uma forma também de sinalizar isso e, e dar destaque e legitimar também o conhecimento que nós mulheres produzimos. Aí né, não deixar a questão de gênero só para feminismo ou para só para outras áreas, né, ou temas mais de soft power, mas incluir na agenda de segurança e tudo mais essa perspectiva uhum. é de autoras mulheres, acho que isso é um movimento importante convido a todos a olharem seus planos de ensino e ver o quanto isso tá essa questão de gênero tá representada ou não está representada, né e a gente reproduz isso assim veladamente. Sim, sim. com certeza sabe uma ah, coisa tá engraçada que eu dia. fiz esses dias, tive dificuldade de fazer mas eu, eu entrei e dei aula inteira falando os alunos só no feminino, então eu falava assim ah, então agora a gente pode dividir, a turma vai se dividir, sei lá grupo de quatro alunas, né e todas as palavras eu colocava só no feminino, e aí teve um menino que falou, professora, você esqueceu da gente? e eu falei, ué, se eu ficasse falando tudo todos, os alunos né, e colocando só palavras masculinas no gênero masculino as meninas não se sentiam representadas e eu comecei a escrever assim nos planos de ensino, colocando, "Ah, as alunas deverão entregar o paper e e eles acharam estranho isso. Me foi muito estranho fazer, tanto que eu não consigo, assim. Mas na nossa língua isso é muito presente, é difícil romper também, né? É, ficar o, as e tal o tempo inteiro. Então a gente tem uma questão também é, de linguística, né? Que isso já, já vem com esse imprint, coisa que em outros idiomas é mais, é mais neutro, mas no nosso não, né? Então tudo joga contra. <risos> impressionante. Onde você vai, nada favorece.
4: É uma língua bem generificada, né? Um, outro, um convite também, que é um convite, uma sugestão, que é a gente olhar também sempre para a composição dos painéis né, e das, das mesas e como, enfim, do ponto de vista de gênero e do ponto de vista de raça e ver como como que a gente entende por conhecimento tem tem gênero tem cor e tentar tentar ser diverso ou pelo menos pensar sobre a falta de diversidade sempre que isso que as ausências sejam sempre notadas assim que eu acho que que a gente assim como nos planos de ensino é, a gente naturaliza muito as ausências e as desigualdades muito e a gente e, e esse é o grande perigo a gente parte do, do princípio de que de que é natural e é normal é. Não ter nenhum negro nunca, ter poucas mulheres. É, isso que é uma coisa que, que a gente tem que começar a, pelo menos, se espantar. Isso já é alguma coisa. Pelo uhum. menos não ser, não, não ser apático e ser empático com essas questões. Isso já é alguma coisa. Já é tarde, tudo está certo. Cada coisa
1: posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma uniforme. Tudo pronto pra quando despertar. A fez tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir de costume, esquecia-se dela, sempre a última sair. Foi dela, essa maldita escada que derrubou a minha amiga, a mesma escada assassina que matou o Zé Carlos, o amor da minha vida.
2: Sabe? What am I not supposed to have an opinion Should I keep quiet just because I'm a
1: woman Call me a bitch Girls I speak what's on my mind Guess it's easier for you to swallow if I sighed to smile Ooh. When a female fires back Suddenly they talk they don't know how to act So is what that little boy would do Making up a few
0: Queria saber de vocês, de quem vocês chutariam a escada, né? Que que vou. Pra quem? Ou para o que vocês chutariam a escada? Lara, já pensou?
3: Nossa, desejando não ser a primeira. <risos>
0: Então, calma lá, então eu, então eu falo. Eu pensei em, em falar que eu quero chutar a escada da desigualdade de gênero. Mas agora especificando, eu vou chutar o, o Temer. Esse Temer tem que cair logo, tem que sair logo, porque eu, eu tava lendo uma, algumas, algumas análises que tem feito de que com o governo Temer, o Brasil vai cair 50 posições no índice de empoderamento político. E no geral, ele vai cair mais de 20 degraus aí no ranking do Brasil sobre equidade Gênero. Então, é aquilo que a gente estava conversando, né? A, previ- a previsão é de que é, se demore 170 anos para alcançar a equidade de gênero no mundo e 95 para alcançar no Brasil, se a gente não acompanhasse cen- cenários de retrocesso. Então, já estamos acompanhando. Então, só nesse período do governo Temer aí do ano passado, a gente já tem uma previsão assim, de queda bem drástica nos índices de equidade no país. Né? Manda o é, Bolsonaro junto,
2: então.
4: É muito bom podia ser só para. Por que você chuta a escada do Temer, né? Tem <risos> é. tantas razões e cada uma podia dar uma.
3: Nossa,
0: é verdade, com certeza.
3: Eu tinha pensado assim, talvez de tudo isso que a gente conversou, uma coisa que acho que me incomoda muito, que eu chutaria a escada, é quando a gente tava falando dessa estrutura que, poxa, desde o nosso nascimento, nos fragiliza e não faz perceber a força que há, né? Aqui, né? E essa esse empoderamento, né? Toda essa estrutura que vai na direção oposta do nosso processo de empoderamento e que nos nos, nos faz ver menor do que somos, né? Essa estrutura machista, em última instância, é, é isso. Então, acho que eu estava pensando uma coisa assim, será que eu deveria ter pensado um nome? É vários, né? Que acho, fazem bom, isso. Acho é <risos> que,
1: que a gente
4: tenha, que, assim, diferentes é, ângulos para isso. Acho ah, eu queria chutar a escada de, dos nossos colegas na academia que respondem não, não sou feminista eu sou humanista <risos> a sua escada caia e eu... os... Rápido... é péssimo. <risos> rápido eu chuto com gosto
2: <risos> ai, eu chutaria chutamos Nossa, juntos eu chuto então. junto, Manuela
0: chutamos, hoje vamos, vamos, vamos derrubar todas essas escadas aí é o meu sonho, porque eu me lembro eu tava comentando uma vez com as alunas que quando eu voltei da licença maternidade eu encontrei um colega e ele falou, ah você descansou bastante né, <risos> não deu pra descansar eu fiquei puta da vida e na hora eu não consegui responder eu fiquei indignada, e essa coisa de infantilizar também, todo dia quase eu escuto, ai vocês parecem é, Debra, alunas, que somos
5: parecidas,
0: né? é, então ai vocês duas parecem alunas, um dia eu fiquei puta Davi deu uma resposta atravessada e aí eu fiquei de de histérica assim, né? Não, mas a Lara gosta quando eu falo isso Ah! eu fiquei indignada na frente dela não porque ignora não quer dizer que eu gosto né? não, é terrível assim então eu chutaria junto com você Manuela (risos) certamente Carol, você pode falar de novo para quem você
2: chutaria a escada, que eu acho que não pegou aqui? Olha, eu tinha dito para você chutar a escada do Temer e cair em cima do Bolsonaro, mas (risos) aí já elimina dois, mas aí essa é a sua escada. Eu acho que eu chutaria a escada para todos os espaços que não são adaptados para a maternidade, espaços de trabalho, que não tem uma sala de amamentação, não só de trabalho, mas universidade em geral né? Muitas das mulheres alunas, quando ficam grávidas, trancam a faculdade ou atrasam muito mais porque você não tem com quem deixar a criança. Né? Na pós-graduação, na graduação e para a gente também. Então eu chutaria... é tão uhum. simples, não é? Às vezes não tem um almoço é. lá abandonado com as cadeiras velhas? Tira aquilo, pinta, não de rosa, por favor, coloca uma cadeira fofinha ali e deixa um espaço para a mãe lá amamentar e, e de repente creches... Chutaria a escada para isso, para essa falta de estrutura, para a gente poder conciliar esse exercício fundamental que é da maternidade. Às vezes eu falo quando os homens vêm com essas, né? Ah, mas isso aqui é a mãe, ah, porque não sei o que, não contrato quem tem filho e tal. Eu falo: Bom, que bom que você nasceu de um ovo, né? As pessoas esquecem, a gente não reproduz, acaba, né? Tem gente que era melhor não reproduzir e não ter colocado quem colocou no mundo tipo o Têmero, o Bolsonaro. Mas assim, é um papel tão fundamental. a maternidade, você tem que ter vergonha e esconder isso, né? E eu queria que isso fosse legitimado e valorizado e que a gente tivesse estrutura para conciliar, então, já que tem que estar tá ali, e trabalhar nesse mesmo espaço com essas regras, com esse horário, que tivesse essa estrutura para o estudo e para o trabalho. E, e é a coisa mais besta de se fazer, né? Uma salinha. Então, chutaria a escada de todos esses administradores que nasceram de ovo e que não tem esse espaço.
5: Eu não deveria ser feminista em pleno século XXI minha gente, feminismo não deveria nem existir. Calma sociedade, não comece a sorrir, é porque mulheres não tinham que precisar resistir tanto assim. É até difícil imaginar que uma era tão tecnológica eu ainda tenha que implorar, que por onde eu passar todos possam me respeitar. Eu detesto ser feminista, mas diante de uma sociedade tão egoísta eu não tenho opção porque ainda vemos mulheres sendo abusadas no busão Vemos relações abusivas se tornando coisa normal Ou melhor, coisa de casal Ninguém liga a mulher ou pra sua dor Fazendo acreditar que tudo isso é amor Vemos a mídia a todo momento nos empurrando ao padrão E eles fazem porque a gente tenha noção Que nunca chegaremos do que é considerado bonito para toda a nação Passamos o dia escutando que as mulheres não estão se respeitando Quando que vão entender que do nosso corpo somos nós que estamos no comando? Percebemos que quando estamos lá, à noite na rua sozinhas e um cara começa a se aproximar, já começamos a acelerar, coração disparar, começamos a rezar que seja só um assalto e que ele só leve o meu celular. Ainda assim acha mimimi, conversa fiada, como já escutei muitas vezes falta de vergonha na cara, então vamos ser mais didática, então. vamos jogar estatísticas já que parece que o óbvio saiu de questão. O Brasil é o quinto país mais violento para mulheres do mundo. Cada dia o feminicídio aumenta e com a mulher preta está é de mais violenta. O homicídio de mulheres negras aumentou 54% em 10 anos. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. 3. Em cada 5 mulheres vão ser violentadas dentro de algum relacionamento. Em média, 47,6 mulheres são estupradas por ano, sendo que nem 30% delas denunciam. Em 70% dos casos, a vítima era próxima dos seus agressores. Até 2030, podem morrer 500 mil mulheres vítimas de violência doméstica no mundo. Então, 94% das mulheres já foram assediadas verbalmente e 77% delas já foram assediadas fisicamente. E vocês acham que o feminismo é um exagero? O feminismo é um desespero, pois estamos em um mundo que ainda tem que explicar que somos seres humanos e não algo que se possa descartar. Então não me venha pedir delicadeza, pois tenha certeza que isso aqui não vai rolar. Foi-se a época de gentileza. Vamos chegar com dois pés no peito mesmo, passando por cima si, de qualquer tipo de sujeito, derrubando esse seu preconceito. Confundir a violência do opressor com a reação do oprimido não faz o um mínimo de sentido. Mas hoje vocês não conseguirão mais nos parar. Na luta de outras mulheres buscamos força para o nosso caminhar e temos fé que vai... tudo vai mudar. E que vamos desconstruir, que essa merda de patriarcado vai cair. Só precisamos nos unir. Porque é tão lindo viver com a sua igual, com a plena certeza que ela não é a sua rival. Cisação de liberdade, total felicidade. Mulheres precisam ser feministas, mas tomate que algum dia não precisem mais ser. E que finalmente alcancemos o nosso devido poder. E eu peço pra qualquer deus de qualquer religião, que a próxima geração não enfrente o mundo tão sem noção.
1: Podem me prender Deixa-me sem comer Que eu não mudo de opinião Deixa andar Deixa andar ah!